0: Tầm hơn 12 giờ trưa Nhưng mà bầu trời vẫn nắng trang trang như là lửa đổ Như đang trà tấn ngôi mộ bị hai gã thanh niên mình trần sắm nắng Hệ hục cạo sạch vôi vữa xi măng Chỉ còn trơ lại những viên gạch thâm thâm màu mận chín Một vài thanh thép nhọn hoắt túa tùa đâm lên Không khác gì xương thịt lóc ra phơi ở dưới nắng Chắc chắn phải thâm thù huyết thẫn như thế nào Người ta mới đối xử tàn tệ với người ở dưới mộ. Có thể họ làm như vậy chỉ là để trả thù Làm đau lòng người đang sống Hai gã thanh niên dừng tay lại Đứng chống lạnh đưa tay lên lau mồ hôi Ở trên chán Để nhìn lại ngôi mộ và nhìn nhau Gật đầu Lấy búa đập vỡ tấm biên đen Có in tên Nguyễn Thị Thu Anh Hưởng Dương 64 tuổi Năm sinh năm mất quê quán Chân dung của người phụ nữ Bị vứt xuống đất không thường tiếc Xin lỗi bà chủ Hai đứa chúng tôi chỉ là làm theo lệnh của người khác Nếu hai đứa tôi không làm theo lệnh Họ không để ra tình tôi được yên Nếu mà sống khôn thác thiêng Hãy oán những người đứng đằng sau Chúng tôi chỉ là những kẻ tôi tớ thử hành nhát búa cuối cùng lạnh lùng Từ trên cao giáng xuống tấm bia Vỡ nát thành từng mảnh vụn Ngay dưới chân của ngôi mộ Gã đưa điện thoại lên chụp lại những việc vừa rồi Hoàn thành đút vào trong túi Về thôi Hai gác thanh niên sách bố ra về để lại ngôi mộ đã bị cạo sạch và bức tường chân dung trên tấm bì mộ bị phá vụn phơi mình ở dưới nắng. Khi bóng hai gác thanh niên vừa chưa kịp đi khuất khỏi ngôi mộ, trên bầu trời cơn nắng vừa chợt tắt, những cơn mây đèn kéo đến che khuất ngay trên đầu của ngôi mộ. Những vật nắng chiếu đến le lói rồi tắt dần, mây đèn kéo ngang trời từ từ ngày một nhiều sấm sét nổi lên như muốn rạch nát cả bầu trời hai gã thành niên nhìn nhau mặt tái xanh ở trong tuột cùng của sự sợ hãi hè nhau để cắm cổ bỏ chạy những tia xét sáng loáng đánh xuống hai gã vừa chạy vừa bò ngã rấp rối trong những gốc cam quỷ lạnh nhiệt tế sao bà tha cho con chứ con chót dại biết lỗi rồi thêm một tiếng xét khô gốc nữa chắt chú vang lên một luồng điện sáng loa suýt chạm vào hai gã đang phù phục hướng về ngôi mộ ngã rồi lại đứng dậy vùng bỏ chạy trong sự tột cùng của sợ hãi khi ngoái nhìn lại ngôi mộ trong nhập nhàng ánh sét ở trên bầu trời mưa bắt đầu chút xuống giông tố cuốn lên như là muốn gào thét cho nỗi uất hận ở tận cùng của sự đau khổ của người đàn bà tội nghiệp nằm dưới ngôi mộ bị cạo sạch đập nát cả văn bia. sự căm mận của trời đất trong cơn mưa rơi ảo ạt trắng trời đứa con gái tên là Mai Thi bê bết buồn đất từ đầu đến chân ngồi lên đôi chân tật nguyền về phía ngôi mộ đã bị cạo sạch như bị điên loạn khi nhìn tấm bia đã bị đập nát mẹ tôi cả đời cực khổ chưa một ngày sung sướng chết đi bị thằng bậy thành và con mỹ nguyên phơi nắng gần cả tháng trời mới được đem chôn chôn xong còn cho người đến cào mộ như vậy đây ông trời Sao ông không có mắt vậy hả à? Để cho bọn ác nhân sống nhợt như sung sướng Tiếng gạt thất vật vã Trên tấm thân tật nguyện ướt đẫm nước Dường như cơn mưa ấy quá lớn Đang cố gắng rửa trôi Đi hết những đống sình lầy như bẩn Bám trên người cô gái nhỏ tội nghiệp Thì lấy tấm thân mỏng manh Ôm lấy ngôi mộ của mẹ Trong cơn mưa rơi trắng trời Kèm theo đó là tiếng sốc ủng hoàng vang lên cả bầu trời Đang vận vũ mưa gió Ông trời ơi! Nếu mang thân thể tật nguyền ra để đánh đổi, dù tôi có biến thành quỷ cũng thể báo thù chỗ mẹ của mình. <cười> Tiếng khét của Mai Thi dường như đã thấu tận trời cao. Bầu trời vẫn mưa tầm tã, xét đánh ông hoàng ngay phía đầu của cô. Dưới thân thể ướt mềm không khác gì một chiếc lá mỏng manh rách nát, tàn tạ chiếc cơn bão táp khủng khiếp. Mai Thi như là cố răng hai bàn tay ôm chặt lên ngôi mộ đã bị bóc trần. Như một cơ thể người bị lột sạch ra Đến phần thịt xương của người vừa mất Bất chấp mưa gió sấm sét khuất vật tấm thân mỏng manh của mình Mày thì vẫn đang ràng tay ôm trọn linh ngôi mộ của bà Thu Anh Với một chút hơi ấm còn lại cuối cùng của mình Để sưởi ấm cho linh hồn của người mẹ đã nằm ở dưới mộ Mưa nhỏ dần, tiếng sấm chớp không còn rền vang gầm thép như trước Chỉ còn tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng ra giết thê lương Vài hạt nước còn sót lại rơi tí tách trên những cánh lá sau cơn mưa Bóng đêm bao trùm lên tất cả Hơi ấm trên cơ thể của Mai Thi dần nguội đi rồi liệm hẳn Một ngôi sao nhẹ rơi xẹt qua bầu trời Giữa màn đêm đen đặc đó Chỉ có vài con đom đóm lập lòe bay lên Như một linh hồn thoát ra khỏi thân xác người con gái tội nghiệp Vừa rời sát trần thế Tiếng của người con gái lạnh lạnh vang lên Ông bày thành Ông nhớ câu này của tôi Thổi tắt nến của người khác không làm cho mình sáng hơn Đi nói xấu người khác không làm cho ông tốt đẹp hơn Từ ngày ông đẩy mẹ tôi vào con đường phải tự tử Cuộc sống của mày có tốt đẹp hơn không? Có phải bán tất cả mọi tài sản một tay mẹ tôi đã gây dựng bản thân của ông phải đào mộ quốc mà phơi xác bán đất tiếp nhà cửa hoang tàn như là nhà hoang ông còn thất đức nữa còn nữa chưa dừng lại ở đó ông bất tài vô dụng vẫn là bất tài vô dụng chỉ ông giết tôi cũng gây nghiệp nhưng mà tôi không chửi tôi uất hận cho công sức cơ đồ mồ hôi nước mắt của mẹ tôi đã đổ trôi sông hết sao ông và con mỹ nguyên nói xấu chặn đường sống của tôi Thời gian đó cầm sọc vé số bán cũng có tiền Đâu cần phải đi làm chuyện thất đức Đào mồ quốc mà vô oan giá họa cho người khác Những chuyện không có cố nói ra cho có Tối ông ôm nó ngủ có thấy lương tâm của ông thanh thản không? Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Riêng ông là ngoại lệ Ai khổ kệ ai mến ông được sung sướng Ông đi khắp thế gian kiếm tiền vào để nhắc vào con dâu ông bán mạng mẹ của tôi anh tôi cung phụng cho con đĩ đó được sung sướng ông đã bị làm mờ mắt bất chấp tất cả luân thường điên loạn mụ mù trong tình ái của đức con dâu hồ ly đi khắp thế gian không ai ăn ngược nói ngạo như ông viết đơn thưa làm tiền bị im hết đi là cái thứ không dùng được nó phải biết nó có ngày hôm nay chứ sao đồ thừa cho người khác móc mồ yểm xác là hành động thừa hỏi xem ông có còn chút nhân tính nào Mẹ, tự anh tôi chết rồi, cô biến thành quỷ cũng không tha cho ông và đứa con dâu nhân tình hồ ly của ông. Ông và con hồ ly ấy đừng hòng bịt mồm thôi, thì không điên đừng hòng giết được tôi. Tôi vẫn còn anh còn mẹ, đi theo che chở để bảo vệ. Không biết những lời gào khóc than oán uất nghẹn của cô con gái tật nguyện ấy, cứ chào ra có thấu đến trời cao hay không, nhưng nó đã thành quen thuộc với thị xã này. Gần 3 tháng sau ngày tang lễ của bà Thu Anh, Ở thị xã Phước An xuất hiện một cô gái tật nguyền vừa bị thiên khủng lang thang đầu đường xó chợ, gần như cả ngày giáo dắt tên cha đẻ không tiếc lời mặt sát nguyền rủa. Tục Tíu không đầu không đuôi như vậy. Cô gái ấy chỉ chịu im lặng những lúc quá mệt hoặc không còn ai ở chợ. Nhiều người muốn đẩy cô ta ra trốn khác, nhưng vì lý do này, lý do khác cho nên chưa làm được có vài tiểu thương ở đây truyền từ ngạc nhiên về sự thay đổi tâm trạng của một cô con gái ngoan hiền yếu đuối trở thành một người khác hẳn giống như bị ma làm gia đình của ông thành đôi lần cho người ta bắt về mà không biết bằng cách nào mai thi lại trốn ra đây bắt đầu bài chửi rủa trong sự cùng quẫn của tuyệt vọng bất lực với cô con gái điên cho nên từ đó bắt đầu có những lời đồn đại mai thi bị điên do phải chứng kiến cái chết của mẹ và anh trai cho nên mới bị phát điên. Những oan khuất đơn từ cứu nại cô bị chặn ngay ở nơi tiếp nhận. Không ai giải tiếp nhận khiếu kiện của một người điên. Cô chỉ biết lê tấm thân tàn ra chợ để chửi rủa. Mới đầu người ta thấy lạ, họ lờ mờ hiểu được nỗi oán hận của cô gái đáng thương. Người mẹ, người anh trai đã mất đang phải gánh chịu. Họ không dám ra mặt. Nhiều người thương cảm chỉ dấm dúi cho cô cái ăn qua ngày. Không phải người ta không ngồi lòng thương Người ta sợ bị trả thù Cho nên đành ngập ngùi lắm ngơ Nếu như Mai thì không điên giải Chửi bới chỉ cần im lặng Có lẽ cuộc đời của cô gái đó Sẽ dễ sống hơn Bà Thu Anh Mẹ của Thi là một chủ doanh nghiệp Sản xuất gỗ, đồ nội thất xuất khẩu Có tiếng tại đây Còn ông Bảy Thành chính là người ngày nào Cũng bị đứa con gái điên khủng Giáo sắt mang tên rủa xả Ông Thành nghỉ hưu từ lâu vì những chuyện lùm xùm không hay trước đây, ông từng là người có một vị trí đáng kể trong chính quyền. Sinh ra trong một gia đình như thế, người ngoài ai cũng nghĩ là Thi phải có một cuộc sống của một tiểu thư, sống trong nhung lụa. Nhưng không phải như vậy. Từ khi cô mới chào đời đã bị ghẻ lạnh như là kẻ mang đến xui xẻo cho gia đình, là đứa con gái thứ hai cũng là út trên Thi người anh trai tên là tưởng Thì đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, bỏ nó đi. Sao bà thích rồi đấy? Đang nghiêng đang lành phải nuôi một đứa đôi quẻ sứt mẹ ở trong nhà. khi nhà này không biết tất tạo ra cái ác nghiệp gì khi mà sinh ra một đứa như nó. Ông im đi. Sao trên đời lại có một người cha tồi tệ như ông chứ? Nó là con tôi. Tôi sinh nó ra thì tôi nuôi. Nếu nó làm xấu mặt của ông thì ông hãy tránh nó ra? Tiếng của ông Thành bà Thu Anh giận dữ quát tháo nhau trong phòng. Đặt chiếc nôi của đứa con gái nhỏ đang khóc ngặt ngặt. Ông Thành tức giận bỏ ra ngoài để lại bà Thu Anh quay lại dỗ con. Mẹ thương, mẹ thương. Đôi tay của bà Thu Anh đang giang ra đón lấy bước chân khập khiễng bước thấp bước cao của Mai Thi chạy đến trong vòng tay của mẹ. Trong cái nhìn thở ơ lạnh lẽo đến tội nghiệp của cha, ông Thành chỉ coi đứa con gái út như một cái nghiệp, cái vận xui mà ông phải gánh. Từ ngày nó ra đời con đường quan lộ của ông gần như bị chặn đứng, ông buộc phải lui về làm phó cho bà. Người từng làm quan chức như ông quên đen nạt Quát tháo cấp dưới Và hoạnh hoẹ những người hay đến nhờ và cầu cảnh Giờ lại mang thân làm phó cho vợ Cho nên cảm thấy ức chế vô cùng Kèm theo ấy mấy người ác miệng Hay châm chọc bản tán An đã thất đức Cho nên là mới sinh ra đứa con tật nguyện như thế Nghe những lời đàm tiếu ấy Khiến cho ông thêm đài nghiến đứa con gái tội nghiệp Như mọi lỗi lầm đều do Mai Thi gây ra Nếu nói cho đúng Thì phải gánh nghiệp thì chính là nghiệp do những việc làm thất đức của ông tạo ra giàu con út khó còn út theo nghĩa nào đó đúng với thi đúng theo nghĩa tai hại nhất gia đình ngoài bà vú nuôi thì thân thiết với mẹ và anh trường anh cả nhưng hai anh em chênh lệch nhau quá nhiều tuổi khi thi ra đời thì trường đã được bố mẹ gửi lên thành phố và ra nước ngoài du học cho nên hai anh em không có mấy thời gian gần gũi nhau cho nên tình cảm không hề sâu đậm chỉ đến khi trường trở về quản lý cơ sở đồ gỗ xuất khẩu của cha mẹ thi đang học cấp 3 Tường mới cảm thấy thương và có trách nhiệm với đứa em gái bé bỏng và tội nghiệp Thời gian hạnh phúc nhất của cô khi có tình yêu của mẹ Có thêm tình yêu của anh trai Và gia sản của gia đình phát triển rất nhanh Trở thành một gia đình giàu có Bề thế nhất tại thị trấn Trước khi tường đương Mỹ Nguyên có người yêu về để ra mắt Nguyên 25 tuổi, nhan sắc tựa như là người mẫu, tưởng gặp Nguyên trong quán bar qua sự giới thiệu của một người bạn trong nhóm du học sinh. Tưởng chúng tiếng sách ái tình đồ gục ngay lần đầu tiên gặp gỡ, si mê Nguyên như là điên dại, cộng với lối suy nghĩ phóng khoáng theo kiểu Tây Phương ấy, mặc dù biết rõ nhưng mà bất chấp cái nghề mà Nguyên đang làm. Quen nhau được vài tháng, ngoài cho cấp tiền bạc xả lắng cho người yêu, sau khi biết rõ thân thế của tưởng, Nguyên mới đề nghị đưa cô về gia đình. Dù cho Tường đã rào trước đón sau khi nói về quá khứ và công việc của Nguyên với mẹ. Nhưng bị bà Thu Anh phản đối quyết liệt ngay lần đầu tiên gặp mặt. Mẹ là mẹ thấy cái Mỹ Nguyên nó không hợp với gia đình của mình đâu. Con đừng có mà dùng mối quan hệ này là tốt nhất. Bà Thu Anh nói với Tường khi mà bữa tối vừa kết thúc. Bà Thu Anh kéo Tường vào trong phòng. Tường giật mình ngạc nhiên trước phản ứng của mẹ trong lần đầu tiên gặp Nguyên. Cô ấy có làm gì làm mẹ phiền lòng sao Hay chỉ là thói quen trong công việc của Nguyên Nếu mà thế con sẽ góp ý để cô ấy sửa lại Bà Thu Anh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài phòng khách Nguyên vẫn ngồi đó nói chuyện với ông Thành và Mai Thi Bà ghé miệng nói nhỏ vào tay của tưởng Mẹ thì nó đà dầm lắm Có tướng sắt phu đấy con Không có được đâu Dừng lại đi Tưởng giật này mình nhìn lại mẹ Như không tin vào mắt của mình Khi bà Thu Anh nặng nặc khước từ Mẹ Mẹ vừa gặp Nguyên lần đầu sao mẹ có thể nói như vậy Mẹ có biết là con yêu Nguyên như thế nào không Sao mẹ lại có thể tin vào những cái điều mê tín như thế Tường kêu lên thẳng thốt Bà Thu Anh vẫn điềm tĩnh như không Không mẹ không mê tín Nhưng mẹ tin là linh tính của mẹ không hề sai Mẹ nói thật đấy nên dừng lại đi Với điều kiện của gia đình mình Con thiếu gì sự lựa chọn khác tốt hơn Nhưng mà con yêu Nguyên Bà Thu Anh im lặng nhìn con và chép miệng Mẹ không có đồng ý đâu Con hãy nói với Nguyên là như thế Con đừng có cãi lời cô mẹ Tường xứng sờ nhìn bà Thu Anh Nếu mà con không làm được thì để mẹ làm Lúc ấy không hay cho cả con và Nguyên đâu Bà Thu Anh lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo Mẹ Mẹ làm vậy chỉ để để bảo vệ gia đình của mình Có thể sau này mẹ sẽ hiểu Con biết bố của con là người như thế nào rồi đấy Mẹ và em Mai Thi chỉ có thể trông nhìn vào con Mẹ muốn con trực tiếp nói với cô ấy chỉ vì như thế thôi Mẹ bắt con bỏ người con gái mà con yêu sao Như thế có quá lắm không ạ à? Hay là mẹ ác cảm việc quá khứ của cô ấy Bà Thu Anh im lặng dây lát rồi nhìn tưởng Mẹ và em Gia đình này không đủ để cho con hy sinh sao Và còn cả con nữa Mẹ lo cho con Mẹ tin rằng mẹ không có nhìn sai người Cho nên mẹ mới đưa ra những cái thứ buộc con phải lựa chọn Dù biết là nó vô cùng khó khăn và nghiệt ngã Khi phải lựa chọn từ bỏ người mình yêu Mẹ để mai đi Con đưa Nguyên về rồi lựa lời nói chuyện Đột ngột quá không có nên Để cho tụi con vui nốt hôm nay Bà Thu Anh nghiêm lặng dây lát Nhìn con rồi gật đầu Cũng được Trước mặt của bà Thu Anh Tưởng ngoan ngoãn nghe lời của mẹ như vậy Nhưng mà đằng sau lưng Tưởng lại càng si mê Nguyên không thể dứt. Nguyên hiểu ngay bà Thu Anh không chấp nhận mình Và cả quá khứ không hay ho trong quá khứ Kể từ khi bước vào ngôi nhà này Nguyên đeo bám tường vì tiền, vì muốn có một chỗ dựa thực sự. Nếu không nhòm ngó và số ra sản kích xù, biết chắc chắn rằng tường là người được thừa kế. Nguyên đã bỏ tường không thương tiếc từ lâu, chứ không phải là nhẫn nhục về đây để chịu sự phản đối và lạnh nhạt từ mẹ chồng tương lai. Duy chỉ có tường là ngây thơ say đắm trong cuộc tình xét đánh. Đừng bao giờ cho sói người chân lời của ông thầy tướng số khi lật lá bài cuối cùng trước mặt của bà thu anh khẽ lắc đầu và buông tiếng thở dài họa của gia đình bà khó tránh mối nghiệt duyên này nên tránh đi là tốt nhất cô ta sẽ mang đến tài họa sự tan vỡ cho gia đình của bà tôi không nhìn thấy có một chút duyên lành hay là có chút thiện tâm hai người đàn bà về gánh nghiệp cho hai người đàn ông liệu có cách nào không thưa thầy ông thầy trầm ngâm nhắc lại lời cũ Đừng bao giờ cho sói gửi chân Lời của ông thầy Luôn ong ong không thoát khỏi tâm trí Thôi thúc bà quyết định hẹn Nguyên Thậm chí bà còn có ý định Sẽ sử dụng biện pháp mạnh Nếu Nguyên cố tình làm căng với mình Hãy từ bỏ con trai của cô đi Nếu con cần tiền Đây là số tiền cô có thể cho con Cầm lấy đi Bà lấy trong túi sách ra một sập tiền 500 ngàn đặt lên bàn nhẹ giọng nói Con biết là bác không có thích con Xét về tất cả con không gì xứng đáng với anh tưởng và gia đình của bác Nhưng mà con yêu anh ấy thật lòng không vì điều gì Con mong bác hiểu cho Coi không cần cái số tiền này bác cất đi Con chỉ mong bác cho con thêm thời gian để hiểu con hơn Nghe Nguyên nói thì bà Thu Anh có phần ngủi lòng Cho nên không nỡ làm mạnh tay với Nguyên Còn Nguyên thừa hiểu mâu thuẫn ngấm ngầm giữa Nguyên và bà Thu Anh Đã lộ dần từ lần đầu tiên gặp gỡ Biết rõ bà Thu Anh không ưa mình vẫn tìm mọi cách để ngăn cấm chia rẽ Nhưng thay vì chống đối Nguyên đã cáo già ngọt nhạt Mềm mỏng để lấy lòng Tất cả những thành viên trong gia đình Kể cả là Mai Thi Nhẫn nhịn cố không bao giờ Làm phật ý của bà Thu Anh Để chờ ngày đạt được mục đích Nguyên ra sức xây dựng các mối quan hệ Đặc biệt Nguyên có mối quan hệ Thân tình với bố chồng tương lai Ông Bày Thành qua sự giúp đỡ Nhiệt tình của Tường cũng đáng cho một vụ đầu tư chịu sự nhẫn nhục một thời gian Cả đời không đo thiếu tiền Lại tha hồ hưởng thụ trong nhung lụa Lại không bị bóc lột trả đạp Như việc làm gái ở trong quán bar Nguyên biết tưởng một mực nghe lời và cưng chiều cô Kể cả khi biết thừa quá khứ không mấy hay ho của người yêu Nhưng anh vẫn si mê đến mù quáng Không hề dùng bỏ bất chấp ngăn cấm từ mẹ Mềm mỏng ngọt nhạt không phật lòng ai trong gia đình Bà Thu Anh dù muốn nhưng cũng không tìm được cách nào Để chia rẽ mối quan hệ của Tường và Nguyên Bà không thể cứ mãi viện vào lý do tướng số Lời của thầy hay là linh tính để phá nát mối quan hệ của con trai Đôi lần chính trong thâm tâm của bà tự rằng xé Nếu chỉ vì lời thầy tướng số, linh tính Kể cả cái chuyện quá khứ quyết liệt ngăn cấm phát đi hạnh phúc của con trai mình Thì liệu có là tàn nhẫn quá không? tướng về trả số, linh về trả tính Bà thấy đó từ cái ngày mà bà sinh cái con Mai Thi đó Ai cũng nói là cái con đường quan lộ của tôi tất ngốm từ đó Nhưng bà vẫn thấy đó Lên như diều gặp đó đó thôi Trước giờ bà đâu có mê tín mấy cái thứ đó Từ cái ngày thằng Tường nó đưa con Nguyên về Bà không ưa cho nên là bà cố đẻ ra bao nhiêu chuyện Ông im đi Ông đừng có lôi con Mai Thi vào đây Tôi còn chưa lôi cái chuyện lăng nhăng của ông trên thành phố ra đâu Coi chừng cả ông và con Mỹ Nguyên cùng một ruột thì đẹp mặt lắm Thì biết quá khứ của con Nguyên không có hay ho tốt đẹp gì cả Thật không biết thằng Tường nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà dính phải nó. Ngay lần đầu tiên gặp mặt con Nguyên, tôi đã cảm giác như nhà này là vô phúc rồi. Nghe đến đây thì ông bày Thành chạm ví nổi khủng, giấy này như địa phải vôi. Bà ghen thì bà cũng phải ghen một vừa hai phải thôi. Đến giờ tôi không nghĩ ra là bà còn tưởng tượng ra được cả những cái chuyện loạn luân như vậy đâu. Ai biết được chứ? Bà nghĩ nhà này có phúc thế sao? Có phúc cái con Mai Thi nó chẳng quạt quẹo tật nguyền như vậy. Bà Thu Anh nghĩ rằng mình đang nghi quá Cho nên dịu xuống Khép buông tiếng thở dài nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác Cha mẹ sống ở đời để phúc cho con về con Mai thì nếu có Thì nó đang phải gánh nghiệp cho ông đấy Cái chỗ vợ chồng tôi nói thật Ông còn giữ cái tính cách đó ra khỏi ngành còn may đấy Bây giờ có khi còn ngồi tù lâu rồi Không phải là ngồi đi mà than vãn Tôi không mê tín Nhưng mà lần này thì khác Tôi ám ảnh bởi những cái cảm giác không lành Mà con Nguyên mang đến cho cái gia đình này Tôi đi hỏi mấy thầy họ cũng đã nói như vậy Gia đình tan nát Tán ra bại sản vì nó Nói đến đây thì bà buông tiếng Thở dài não ruột Còn ông Thành phẩy tay gặt đi bói vì trả toán vơ vẩn Tôi còn lạ gì cái tính của bà Bà không ưa nó cho nên là vị đủ lý do để phản đối Riêng tôi thì tôi thấy con Nguyên rất là phù hợp Với gia đình của mình Cho nên bà đừng có phản đối nữa Chia rẽ hai chúng nó Tội cho nó tội cả cho con của mình sau này về chung sống một nhà, đó, mẹ chồng nàng dâu khó ăn khó nói với nhau. Thì còn chưa có đồng ý đâu. Bà nghĩ bà ngăn cấm được nó sao à? hả? Khi con trai của bà sau lưng vẫn lén lút hẹn hò với đó. Bà chỉ có mỗi mình nó là con trai, cho nên đừng có cương quá làm cái gì. Giờ nó còn ngoan ngoãn với bà, nhưng mà buộc phải lựa chọn, giả néo thì đứt dây đấy. Lúc đó sức mẹ tình cảm mẹ con, để có trách tôi là không có nhắc. Bà Thu Anh im lặng, tuy không thích nhưng mà bà thừa nhận điều ông nói là không hề sai bề ngoài thường không hề cãi lời của mẹ thường vẫn ngấm ngầm lên thành phố để hẹn họ vinh nguyên cho nên nếu buộc phải lựa chọn đến giờ không cần phải hỏi bà đã biết kết quả men say tình ái khiến cho người ta mù quáng bất chấp tất cả không cần biết hậu quả tai hại đến nhường nào trời không chịu đất thì đất phải chịu trời và thu anh không muốn gia đình lục đục đổ vỡ từ bên trong cho nên ngay khi biết tin đứa con trai duy nhất sẽ bỏ nhà lên thành phố cùng vinh nguyên Cộng thêm sự tác động từ ông Thành và cả Mai Thi nữa cho nên bà đành phải nhượng bộ. Nhưng trong thâm tâm và gieo cho mình điểm hy vọng, linh tính và mít lợi của ông thầy tướng số là sai. Mẹ thì mẹ không có đồng ý cái việc con quyết lấy con nguyên. Nhưng mà mẹ không muốn mất con vì dù cho thế nào đi nữa thì con cũng là con của mẹ. Mẹ chỉ hy vọng là con suy nghĩ kỹ. Sau này dù con nếu xảy ra chuyện gì thì con sẽ không phải hối hận về cái quyết định của mình. Dạ vợ chồng con biết ơn bố mẹ Con sẽ không hối hận đâu Tường trong trạng thái tột cùng vui sướng Vì quyết định bất ngờ của mẹ Còn bà Thu Anh sau rất nhiều đêm Tranh đấu mất ngủ Đến giờ chỉ còn biết im lặng buông tiếng thở dài Bàn tay của Tường siết chặt đôi bàn tay của bà Thu Anh Rồi bà im lặng giây lát Còn chuyện nữa Dạ con nghe ạ Mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai thôi Trước sau gì thì gia sản này cũng thuộc Về vợ chồng con Em con cái Mai Thi nó yếu đuối không được bằng người ta Nhớ chăm sóc bảo vệ cho em Đừng cư xử tệ bạc với nó như là cha con Mẹ chỉ nhắc vậy thôi Dạ tự con nhớ rồi Vợ chồng con sẽ hết lòng chăm sóc bảo vệ em Và hiếu thuận với cha mẹ Đôi tay của Tường vẫn nắm chặt lấy bàn tay của mẹ Đôi mắt của anh dơm rớm nước Bà Thu Anh mỉm cười khẽ gật đầu Rồi đôi mắt của bà cũng ngất lệ Một cảm giác không giống trước ngày lễ trọng đại Ngày vui của con trai Giống nhiều hơn là một cuộc phân ly đôi ngả của gia đình Trong một biến cố của thời cuộc Một lễ cưới linh đình nhất thị trấn Phước An Giữ Nguyên và Tường không lâu sau đó Nguyên chính thức về làm dâu trong gia đình của bà Thu Anh Nhưng đó mới là một sự khởi nguồn Của những bi kịch sau này Đừng bao giờ cho sói gửi chân tôi nói ấy không sai đối với nguyên khi mà mang sẵn sự thù ghét đối nghịch với mẹ chồng tuy âm ỉ ngấm ngầm nhưng mà chỉ trực chờ cơ hội để bùng cháy nếu nguyên muốn đến công ty làm hãy bắt đầu vào vị trí của một nhân viên tập sự như những nhân viên bình thường khác trong công ty sau đó thì tùy vào năng lực làm việc sẽ được kết nhắc sau tuy đây là một công ty gia đình nhưng mà mẹ không thể bổ nhiệm một nhân viên hoàn toàn không biết gì vào ban lãnh đạo được đâu bà thu anh nói trước mặt của tường Nguyên và ông Thành ở ngay bàn ăn Cả ba người đều giật mình ngạc nhiên trước quyết định của bà Thu Anh Sao như thế được hả mẹ Vậy thì con muốn thế nào Bà Thu Anh hỏi lại tưởng Còn nhiều vị trí phù hợp với năng lực của con Nguyên mà em Ông Thành lên tiếng Anh nói cho em biết có những vị trí nào phù hợp Ở cái phòng đối ngoại chẳng hạn Đôi mắt của Nguyên nhìn ông mừng rỡ Mình cũng cần một người nhanh nhẹn tháo vắt công ngoại hình để đi gặp đối tác bạn hàng anh nghĩ là những cái tiêu chuẩn ấy thì con Nguyên đều phù hợp Bà Thu Anh trầm ngâm suy nghĩ Nếu mẹ không có thích thì thôi chứ giờ mẹ đâu có ưa con được ngồi ở đây cũng đã là cưỡng ép lắm rồi Sẽ đến công ty con không muốn mẹ phải chịu đựng thêm Nguyên ngúng ngoẩy trả lời vẻ lơ đánh, bất cẩn Khiến cho Tường với huyết nhẹ tay của Nguyên ra hiệu cho cô im lặng Bà Thu Anh nghe thấy những lời của Nguyên nói cho nên giận tím cả ruột gan nhưng mai thì ngồi bên cạnh vội lắc lắc tay của mẹ Khiến cho bà cố gắng kiềm chế Tránh cho việc mẹ chồng nặng dâu to tiếng Có thấy bố nói là phải đi mẹ à Không phải trước giờ em vẫn hay nghi ngờ anh sao Giờ bà tìm được phù hợp sự con gì Ông Thành thêm lời Mẹ cho chị nguyên một cơ hội thử sức xem thế nào Cả ba người trong nhà đều nói như vậy Tuy rất giận dữ nhưng bà Thu Anh dịu xuống được rồi, ngày mai cô đến văn phòng đối ngoại xem thế nào. Có những gì không biết thì hỏi bố và mọi người ấy. Khỏi phải nói Nguyên vui sướng như thế nào khi nhận được sự đồng ý của mẹ chồng. con cảm ơn bố, cảm ơn anh. Nguyên đưa mắt nhìn bà Thu Anh. Cảm ơn mẹ, cảm ơn em. Nguyên chính thức bước vào công ty ở phòng đối ngoại đi tiếp khách cùng với ông Thành. Một sự sắp xếp không biết tình cờ hay hữu ý Bố chồng và con dâu làm ở phòng đối ngoại Cùng đi tiếp khách Nếu không nói Sẽ không ai biết mối quan hệ của họ Là bố chồng con dâu Khôn khéo rảnh rẽ Lõi đời trong quán bar Vũ trường Cho nên không khó khăn gì Khi mà Nguyên mang về những hợp đồng bạc tỷ cho công ty Khiến chính cho bà Thu Anh Phải giật mình ngạc nhiên Về khả năng quản giao của cô Khỏi phải nói tưởng tin tưởng yêu say đắm vợ như thế nào anh tin rằng mình đã chọn đúng người bạn đời Đôi lần anh nói với mẹ Đấy bữa trước con nghe mẹ bỏ nguyên thì bây giờ có phải hối tiếc không? Bà nhìn con nhỏ nhẹ nói Còn hạnh phúc thì mẹ mừng Mẹ mau những cái linh cảm chuyện bói toán tướng số trước đây Và cả việc phản đối chuyện kết hôn của con là sai Nhưng mà đời nó còn dài lắm con à Chưa biết ai với ai như thế nào đâu Nhìn sự việc như vậy chưa chắc đã phải là như thế để có vội tin ai tất cả Để rồi ôm hận đi con trai à Nghe mẹ nói như vậy Tường chỉ biết im lặng cúi đầu Tường tuy là một thanh niên Được ăn học đầy đủ tử tế Nhưng không phải là người từng trải Cho dù có từng trải như thế nào Không thể lượng trước được Những cái điều tồi tệ mình phải chứng kiến Nhất là người đó lại là cha đẻ Và vợ của mình Người mà anh yêu thương nhất Công việc hoàn cảnh xô đầy Hay là bản tính lăng loạn phóng túng của cả hai Bất chấp vượt qua luân thường đạo lý của con người. Trong những chuyến đi công tác, tiếp khách xa nhà, thường ông Thành và Nguyên vẫn đi cùng nhau. Riêng tường thì coi đó là một chuyện bình thường, vì phần của bà Thu Anh lần đầu nói hớ, cho nên không dám nhắc lại. Thời gian đầu về nhà chồng, mối quan hệ bố chồng con dâu giữa ông Thành và Nguyên đều có những hành động chuẩn mực, cho nên không có bất cứ một lý do nào để ai đó phải nghi ngờ cả. Nhưng ngay sau đó thì ở nơi khác lại là chuyện khác Muốn người khác không biết Tốt nhất đừng có làm những lần đi công tác dấm dúi Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Ở chỗ không ai quen biết với quan hệ bố chồng nàng dâu Để biến thành mối quan hệ của tình nhân Lâu dần ngay chính trong ngôi nhà Khi những thành viên khác trong gia đình không có mặt Thật không may trong một chuyến công tác bất ngờ lên thành phố Và khách sạn tìm ông Thành ngay khi mở cửa phòng tưởng như phát điên Khi thấy ông thành trên mình cuốn chiếc khăn bông đang đứng trước mặt Ngó vào cái tích nguyên vơ vội chiếc chăn cho đi phần cơ thể lõa lồ của mình Đôi mắt của anh ngầu đỏ căm giận nhìn Mỹ Nguyên tường xông tới lôi vợ dậy búp một cái tát trời dáng làm lệch mặt của mỹ nguyên được con đi. đôi mắt của mỹ nguyên trưng trưng giáo hoài nhìn anh như đang cố thách thức giờ anh mỹ biết sao phải tôi làm đĩ đấy còn ngủ với cha của anh lâu rồi rảnh muốn gì nào thêm một cái tát lệch mặt nữa dáng xuống mặt của nguyên lần này một dòng máu đỏ chảy xuống khóe môi của nguyên một con đàn bà thối tha trơ trẽn thì cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời của mẹ mình đưa ra một con đĩ con hồ ly về nhà mình và kinh tởm chính mình khi không chăn gối với một con đĩ như cô nguyên tự nhiên nhàn miệng cười đưa mắt nhìn ông thành dường như vẫn đang chết đứng như tưởng quay sang thách thức tưởng con đĩ này muốn làm mẹ kế của anh nữa đấy không biết trong khi nóng giận mỹ nguyên nói vậy hay là kế hoạch đã được sắp sẵn ở trong đầu của nguyên từ trước cô không có cơ hội đó đâu Yêu càng nhiều hận càng cao Tưởng giết lên căm hận nhìn Mỹ Nguyên Nguyên chưa kịp phản ứng Anh đã đưa bàn tay rắn chất của mình Bóp lít cổ, siết chặt Khiến cho Mỹ Nguyên cùng quấn dãy rủa Miệng phát ra những tiếng hòn sặc sụa, buông ra Ông Thành lao vào ôm Tường vật xuống Nếu không nhanh tay Thì có lẽ là Tường đã xiết cổ Mỹ Nguyên Cho đến chết Tường, bình tĩnh nghe bố giải thích ta Chỉ là do bố và Nguyên hơi uống nhiều một chút Cho nên không kiềm chế được Diệu, ông tưởng tôi tin ông và con đĩ này sao? Tường nhìn ông trong khi đó nguyên lui ra trên đất mặt tột cùng sợ hãi nhìn tường đang ở trong cơn điên loạn. Nếu ông Thành không nhanh tay kéo tường ra, thì nguyên đã bị anh bóp chết. Bố ư? Ừ. Bây giờ ông vẫn còn dám xưng bố tôi sao? Một lũ súc vật khốn nạn đê tiện, ông xứng làm cha của tôi? Trong đôi mắt đỏ ngầu man dại, hai ngón tay của tường chỉ mặt vào ông Thành để rủa xả cho hết cơn giận. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt của ông Kể cả con đĩ này nữa Nếu mà nhìn thấy mặt các người ở đâu Tôi sẽ giết hai người ở đó Hai con súc vật này hãy nhớ lấy Tường ném chiếc khăn bông vào mặt của ông Thành Ông cầm lấy chặt kín cơ thể vào Tường bước qua mặt của người cha đê tiện Rời khỏi phòng đóng dầm cái cửa Đến khi cánh cửa phòng đóng lại Bóng của tường khuất đi Thì tiếng nấc mới bật ra thành tiếng Đôi mắt của anh ướt nhòe Liêu siêu bước về phía trước chiếc xe ô tô lăn bánh rời khỏi khuôn viên của khách sạn trong bóng đêm đen đặc tường ngồi tựa lưng vào thành xe ngửa cổ lên tu chai rượu ừng ngực tiếng vỏ chai thủy tinh đã uống hết bị tường ném vào tường vỡ vụn anh ôm mặt vò đầu bứt tóc quả khóc rũ rượi trong màn đêm như muốn quên đi tất cả những thức kinh hoàng anh vừa chứng kiến tại sao tại sao các người lại làm như vậy con sai rồi mẹ ơi sai thật rồi tại sao con lại ngu dại bù quặc đến mức ra con quỳ cái của nhà chứ tường gào khóc lại uống đến mức khật cứng say mềm mở cửa xe ánh đèn pha ô tô lóe sáng chiếc ô tô lăn bánh phóng đi trong màn đêm đôi mắt của anh ướt nhòe trong men say và tất cả sự uất thần chiếc xe của tường điều khiển nhấn ga lứt đi hết tốc độ để cố chạy trốn điều anh đã thấy nó Nó vẫn còn ám ảnh in đậm trong tâm trí của mình Chiếc xe ô tô lao đi Vun vút trong màn đêm Giống như cưỡi ngựa trên lưng con quái thú vượt tầm kiểm soát Nó rúi bay và chạy lên hàng loạt xe gắn máy chạy Bỏ lại phía sau là những máu sắc người xe gắn máy Đổ la liệt ở trên đường Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi găm thẳng đầu vào đuôi của chiếc xe ben chạy phía trước khiến đầu xe ô tô cũng nát bấy. Máu từ trên xe đổ xuống Cả thân hình nửa trên của tường như đã nát bấy đỏ lò máu tươi từ đầu đổ xuống. Anh gục đầu xuống khi đôi tay vẫn còn đặt trên vô lăng. Đầu của tường đỏ lăng màu máu đưa mắt trắng rã mà trượt ngược lên không nhắm mắt lại tưởng mất trong cơn say và cả tột cùng của sự oán hận nhưng anh kéo theo sau mình là những người vô tội khác của tường uống say rượu lái xe tông chết hai mạng người mất mạng đến ngay trong đêm tin ấy như là xét đánh ngang tay của bà thu anh khiến cho bà ngã quỵ không thể gượng dậy nổi bà không biết vì cú sốc nào khiến cho tường phải tìm đến rượu uống đến say mềm gây nên tai nạn thảm khốc như vậy hơn này hết bà hiểu con trai của mình trước giờ ít khi đụng đến rượu chè nhất là khi cầm lái còn vài anh tưởng đã xảy ra mâu thuẫn anh tường bỏ vị ngay trong đêm lỗi là do con mỹ nguyên oà lên khóc nức nở nói với bà thu anh đang quằn quại bên áo quan của tường mai thi là người cận kề duy nhất bên cạnh mẹ nhưng tình trạng u rũ tuyệt vọng của cô không khá hơn bà thu anh trong đám tang của tường và lo liệu cho hậu quả của vụ tai nạn tường để lại duy chỉ có một mình ông thành là tỏ ra bình tĩnh kiên gan đến lạ thường những người quen biết ông đều phải cất lời khen ngợi Đàn ông trụ cột gia đình trong những lúc như thế này thì phải cứng rắn mạnh mẽ như vậy Anh mà gục xuống đó, chị và cháu biết trông vào ai Nhưng tất cả không ai biết sự xấu xa bị ổi ở phía sau Tường mất vô tình mang tất cả những bí mật của hai người xuống mồ. Mất con nhưng mà cũng bớt luôn cả tình địch Cái chết của Tường khiến dã tâm tham vọng của Mỹ Nguyên ngày càng lớn Nguyên nghĩ đến chuyện khác, không phải là một phần gia sản Sớm hay muộn gì tất cả công ty giá trị vài trăm tỷ sẽ về tay của mình Ngay cả trong mơ nguyên không ngờ tưởng mất đột ngột lại mang đến cơ hội dễ dàng đến với mình như vậy Giờ vật cản duy nhất còn lại là người đàn bà không một chút sức lực và sự sống Đang nằm quằn quại gào khóc bên chiếc quan tài của đứa con trai tội nghiệp Cùng với đứa con gái tật nguyền siêu vẹo quỷ ở bên Giờ mọi thứ dường như chỉ cần chạm tay là với được chỉ còn duy nhất chứng ngại là bà Thu Anh Là mối bận tâm duy nhất ngăn cản âm mưu chiếm đoạt của Mỹ Nguyên Riêng về phần của ông Thành từ lâu đã biến thành một con cờ trong tay của ả Một khi bà Thu Anh mất Coi như số phận của gia đình này đã được ăn bài Nguyên ngấm ngầm lên kế hoạch hạ sát bà Thu Anh Nguyên là một nụ cười nhằm hiểm nghĩ bụng Sẽ dễ thôi Đám 49 ngày của tường đi qua Không khí tang thương ảm đạm Vẫn đeo bám lên ngôi nhà ấy Nhất là đối với Mai Thi và bà Thu Anh Hai người không nguyên ngoai Sau cái chết của Tường Riêng bà Thu Anh đã yếu đuối hơn Mọi việc trong công ty được giao lại Cho ông Thành và Vĩ nguyên gánh vác Công ty lại biến thành Nơi trốn riêng của hai người Cái chết của Tường không làm Cho ông Thành thức tỉnh lại Lại lấn sâu hơn vào cuộc tình say đắm oan nghiệt với đứa con dâu hổ ly Từ ngày Tường mất Bà Thu Anh tuy chỉ còn là một cái bóng của mình Nhưng mối quan hệ mờ ám giữa chồng và con dâu Và cả những mưu tính quỷ quyệt muốn chiếm đoạt công ty không quan được mắt của bà Trước ngày bà đổ bệnh chỉ có Mai Thi và bà giúp việc túc trực ở bên cạnh Khi chỉ còn hai mẹ con trong căn phòng Bà mới thều thảo trong nước mắt Bố con và chị dâu Con hồ ly ấy đã thông dâm để giết chết con của anh Mai Thi thẳng thốt không tin vào những gì tai của mình vừa nghe Mẹ không thể nào Không thể nào có chuyện đấy Đôi dòng nước mắt của bà trào ra Không chỉ cậu vậy đâu Con hổ ly ấy đã muốn chiếm đoạt hết ra sàn của gia đình này Mai Thi liền lắc đầu Mẹ biết việc này Là vô cùng khó cho con Nhưng đây là cách cuối cùng Mẹ mất nếu công ty lọt vào tay của họ Họ không ngần ngại Giúp con ra ngoài đường hoặc giống như một con tật nguyền ở trong ngôi nhà ô uế này Cuộc sống của con không khác gì đang sống dưới địa ngục Cho nên bằng mọi giá con phải giữ được công ty Thu của anh và mẹ cũng đã được trả Không được thì con cũng phải sống tốt Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi mẹ đã không thể làm được nhiều hơn cho con Khi đẩy con vào tình thế nguy hiểm Hãy thả lỗi cho mẹ Bà Thu Anh ôm lấy đứa con gái tội nghiệp nước mắt của hai mẹ con trào ra ướt đẫm khuôn mặt của hai người bà đưa tay lòng nước mắt cho con Đến đi, đi đừng khóc nữa từ giờ con phải can đảm mạnh mẽ cứng rắn hơn để đối đầu với những sóng gió sắp sửa sẽ đến mẹ xin lỗi lẽ ra mẹ phải làm điều ấy cho con nhưng mẹ linh cảm sẽ không còn được bao lâu nữa Giờ con đi ra tủ cầm tập hồ sơ công ty và giấu công ty đến để đi cho mẹ đi ra đi Mai Thi khập khiễng bước đến mà chiếc tủ lấy ra tập hồ sơ của công ty màu đỏ Cùng với con dấu của công ty theo dấu tay chỉ mang lại giường cho bà Thu Anh Bà Thu Anh mà tập hồ sơ di trúc Một thoáng suy tư bà ký nhanh và đóng dấu vào tập hồ sơ đưa lại cho cô Mẹ Mai Thi thẳng thút kêu lên con hãy giữ kỹ tập hồ sơ đó Nó sẽ cứu mạng sống của con Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Con không được giao nó cho ai Nhất là hai người họ Con giữ một bản và một bản nữa Chú Tuấn luật sư đại diện giữ một bản Nếu không có sự đồng ý của con Thì những tài sản mẹ để lại vẫn thuộc về con Hãy nhớ lời của mẹ nói Mẹ và anh trai con đã bị chị dâu và cha ruột Con hãy chết Mày thì lắc đầu Mẹ không sao đâu Rồi mẹ sẽ vượt qua thôi Bà Thu Anh nắm chặt tay của Mai Thi Mẹ biết sức cô mình đã càn Và biết những điều sẽ đến Mẹ chỉ mong trời thương Giúp con bước qua được Tại kiếp này Đúng như những gì mà bà Thu Anh Khi còn tỉnh táo Chỉ vài ngày sau khi bí mật mời luật sư Đến ủy quyền pháp lý cho Mai Thi Bà Thu Anh lâm vào hôn mê Thi thoảng ú ớ gọi tên của tường Bên giường bệnh Chỉ có mình cô và bà Vũ Già Đang chăm sóc về phần của Nguyên bác sĩ đắt tiên liệu Tình trạng của bà Thu Anh rất xấu chỉ thoi thóp chờ ngày Nguyên không vội gì ra tay trả thù món nợ cũ Cho nên ung dung hưởng lạc chờ ngày mẹ chồng mất Vì chắc chắn khối tài sản đó sẽ thuộc về mình Trong những ngày ấy thì Mai Thi đã chứng kiến những hình ảnh dâm ô tình tứ của cha đẻ Và chị dâu lộ liễu ngay trong ngôi nhà này Ngay khi bà Thu Anh mất thì luật sư đến công bố di chúc làm cho Nguyên và ông Thành đều xứng xà Tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Thu Anh Mai Thi được trọn vẹn quyền thừa kế mỹ Nguyên bất ngờ chuyển đôi mắt Ở tuột cùng căm hận hướng sang Mai Thi Cô gái tật Nguyên tội nghiệp như kẻ thù số 1 Không đội trời chung Khi xác của bà Thu Anh còn chưa kịp lạnh Thì nước mắt của Mai Thi chưa kịp khô Đang ngồi khóc vật vã bên xác của mẹ Thì Nguyên lạnh lùng lên tiếng Mày đã được hưởng cả gia sản này để xem mày có tự đi đào huyệt chôn xác mẹ mày được không Minh Nguyên đứng chỉ thẳng tay và xác của bà Thu Anh nằm trên giường không khóc lóc rủa xà Như chính mình là nạn nhân của mọi sự bất công trà đạp trong ngôi nhà này Bà ác và cay nghiệt với tôi vừa thôi Bà vô tình như vậy thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa Trước giờ bà chỉ coi tôi như là con à tôi tớ không công trong cái nhà này Được để xem, xem chuyện gì sẽ đến Bà chết rồi nhưng chưa có hết đâu Mỹ Nguyên cân cân đanh lại nhìn Mai Thi và xác của bà Thu Anh nằm bất động trên giường như là muốn thách thức để xem. Mỹ Nguyên giận dữ bỏ ra ngoài để lại Mai Thi đang ngồi khóc ngất bên xác của bà cùng một vài người khác đang đứng ở bên. Còn hãy nhượng lại tất cả quyền thừa kế ấy cho bố và chị. Con chưa đủ khả năng để quản lý một khối tài sản lớn vậy đâu. Đôi mắt của Mai Thi nhìn cha đầy căm hận gã lắc đầu. Đến giờ sau những thứ mà cô đã chứng kiến Chính cô cảm thấy ghê tởm, Thậm chí là ốt nghẹn căm thù người cô đang gọi bằng cha Và cả người chị dâu kiêm nhân tình Không, con sẽ không giao bất cứ thứ gì cho hai người cả Đó là tất cả công sức mồ hôi nước mắt Thậm chí là cả máu của mẹ và anh con Hai người không có xứng đáng được đó Cả ông Thành và Mỹ Nguyên chưa bao giờ thấy Mai thì cứng rắn và quyết liệt như vậy Vậy mày hãy giữ lấy cái đống tài sản đấy ta để xác của mẹ mày ở đây cho đến khi nào thối ra xem mày có giữ được đến bao giờ? Mỹ Nguyên cất giọng thách thức, đúng như những lời mà Nguyên Nguyên mượn cứ để ngăn cấm gia đình bị trùng tang phải thuê thầy yểm chú, cho nên trì hoãn việc chôn cất bà Thu Anh cho đến khi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn nhà. khuôn mặt của bà Thu Anh nằm trong quan tài đã rửa ra lỗ chỗ, nước trong áo quan bắt đầu thấm xuống nhỏ ra sàn. Mặc cho những tiếng gào thiết văn này trong đêm của Mai Thi không làm cho Mỹ Nguyên động lòng. Đêm cuối cùng Mai Thi quỳ gối lên đến dưới chân của Nguyên. Em lại chị hãy ngồi lòng để chôn cất mẹ em đi. Đấy giấy tờ chị muốn lấy thì hãy cầm lấy. Nguyên nhếch mép cười giật lấy tập giấy ủy quyền, đưa bàn tay của Mai Thi bất lực run rẩy ký vào tập tờ giấy đó. Đôi mắt đỏ mọng nước nhìn về phía quan tài của bà Thu Anh nhức trong chiếc áo quan đang rơi tổng tỏng xuống mặt sàn phải chi mày ngoan ngoãn nghe lời sớm để có ương bướng cứng đầu thì mẹ mày đã được chôn cất từ lâu không phải nằm phơi thối ra đây nhưng mà nghĩ đến lúc phải dọn đi rồi mỹ nguyên giật lấy tập giấy mà mai thi vừa ký sáng mai sẽ có người đến chôn cất mẹ của mày nhưng mà sống trong căn nhà này thì phải biết điều ngoan ngoãn nghe lời bằng không mày sẽ có cuộc sống không bằng chết đâu mỹ nguyên cầm tập giấy đi vào trong phòng bỏ lại mai thi đang òa khóc bên quan tài của mẹ. đúng như mỹ nguyên nói sáng ngày hôm sau mỹ nguyên đã cho người mang bà thu anh đi chôn cất nhưng lo sợ ám ảnh về những tội ác của mình gây ra mỹ nguyên đã thuê thầy đến làm lễ chấn niệm huyệt mộ của bà thu anh trước khi hạ huyệt. mối thâm thù huyết thần của mai thi thổi bùng lên điên loạn ngày khi ngôi mộ của bà thu anh vừa hoàn thành đứng rất nhiều người trong buổi tang ngày hôm đó mai thi đã kể tội của hai người. Ông và đứa con dâu dâm loạn của ông đã thông dâm với nhau Để giết hại anh tôi, mẹ tôi cướp hết tài sản của tôi Rồi các người sẽ bị quả báo Sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục mà thôi Mai Thi khóc cười như điên giải Ở trong buổi lễ tang đó Người ta tin và cảm thông Khi đứng trước nỗi đau vừa mất anh Lại mất mẹ Một nỗi đau quá lớn với một cô gái yếu đuối như là Mai Thi Sao có thể chủ vững được Họ chỉ biết an ủi dìu cô về nhà nhưng không hề hay biết nỗi đau oan khuất và cả những uất thật mà cô đang gánh chịu ám ảnh bởi những lời nguyền rủa réo rắt suốt ngày đêm của mai thi và hình bóng gây gây mùi sát chết của bà thu anh trong ngôi nhà này không thoát khỏi tâm trí và vượt quá sức chịu đựng của mỹ nguyên khiến cho cô À không kiềm chết được cơn giận dữ như muốn hóa điên theo mai thi nếu mày không có im miệng đi tao sao sai người cạo mổ hốt cốt mẹ mày đổ xuống sông đấy mày muốn sống yên ổn ở đây hãy ngậm miệng lại cho tao được yên không phải chỉ là những lời đe dọa nói là làm nguyên đất thuê thằng tuấn chuột và tùng béo trước đây để là công nhân cũ ở xưởng mộc đến cạo sạch mộ đập vỡ bia mộ của bà thu anh đến khi mai thi tìm đến thì mọi sự đã rồi chỉ còn bóng đêm tiếng côn trùng than oán một thân xác người con gái nguội lạnh nằm gục đầu trên ngôi mộ đã bị cào chóc như chạm đến phần xương thịt của người đã mất một cơn gió nhẹ thổi đến khiến cho lọn tóc của người con gái tật nguyện đó khẽ đung đưa ở trong gió. Mai Thi, cô Mai Thi chết rồi. người kêu thất thanh ngay buổi sáng sớm khiến cho ông thành bật dậy nằm trên giường trong ngôi biệt thự cũ của gia đình bà thu anh mỹ nguyên vẫn còn đang ngái ngủ ông thành mặc bộ đồ ngủ sò vội đôi dép chạy ra cẩm nơi có tiếng người kêu lên thất thanh có chuyện gì vậy hả ông thành cất tiếng hỏi người thanh niên đi cất dọ cua vừa trở về trên mình còn lấm lem bùn đất bàn tay của người thanh niên đó vẫn còn dính bùn run rẩy chỉ về phía mình vừa chạy đến miệng cố nuốt nước, nước bọt thở hồn hển mà nói cụ 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 thì chết rồi ở đâu ông thành hỏi giật giọng vừa lúc ấy mỹ nguyên cũng mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh làm phát ngượng ngồi đối diện khoác lên mình chiếc áo gió đi ra ở ở ngoài mộ bà dòng của người thanh niên ấp ống nhưng mà chỉ cần nói đến đây thì ông thành đã hiểu mày thì mất ở đâu được rồi cậu về đi tôi 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 ra liền ông thành quay vào trong nhà nguyên lập tức bám theo sau Giờ mình tính sao anh Anh phải ra đó xem tình hình thế nào Ông Thành toàn bước đi nhưng mà sự nhớ ra điều gì đó Ông vội quay lại dặn Nguyên Em nhớ trước mặt mọi người đừng gọi anh là anh Cô làm bộ nũng nịu Em biết rồi Nguyên, Nguyên âu yếm hôn lên má của ông Thành khẽ mỉm cười khi biết cái tin chết của Mai Thi Ông Thành đi vào trong nhà thêm bộ đồ ngủ Vừa lái xe ô tô ra mộ của vợ Rõ ràng nghe tin cái chết của Mai Thi khiến cho Nguyên cười bỏ hết được gánh nặng bấy lâu nay, cô chưa nghĩ cách nào để loại bỏ cho êm đẹp. Cô chẳng phải lo nghĩ gì về việc đấu đá kiện tụng tranh giành tài sản với ai. Còn ông Thành vẫn muốn úp mở giữ sĩ diện. Cô không có tình yêu, tất nhiên cũng không muốn ăn đời ở kiếp với ông ta. Cái mà cô cần duy nhất đó là toàn bộ gia sản của bà Thu Anh để lại. Còn lại những thứ chót lưỡi đầu môi đều là giả tạo Con trai mất vợ mất sẽ đến đứa con gái cũng mất Nhưng mà dường như chẳng làm cho ông mày may động lòng suy chuyển Trái lại đang say đắm với mối tình oan nghiệt với đứa con dâu hồ ly Và nghĩ đến những tháng ngày tự do tươi đẹp ở phía trước Ông làm cho tròn trách nhiệm để tránh đi những lời chê trách nguyện rủa Dị nghị của những người quen biết Hơn là thành tâm hối lỗi Khoảng cách từ nhà ra đến mộ của bà Thu Anh tầm 10 số. Khi mà ông Thành lái xe ra đến nơi Đã có khá nhiều người dân hiếu kỳ súng lại Súng đỏ ở đó để bàn tán Họ không đoán được lý do ai đã cạo sạch đập vỡ bia mộ của bà Thu Anh Làm như vậy có mục đích gì Đêm qua Mai Thi ra đây làm gì Tại sao lại chết ở đây Người nắm rõ nhất là ông Thành Đang vội vã ra đám người đang lối nhố bàn tán để đi vào đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông ôm chặt đứa con gái tội nghiệp trong vòng tay thân hình cô lúc này đang cứng đơ tím tái và đen sì một bên chân bị liệt từ bé teo tóc như là củi khô một quần áo mang trên mình cô nhàu nát và rách dưới khi ông thành ôm lấy cô đôi mắt ấy chỉ toàn là lòng trắng mà chừng chừng như đang nhìn ông vào nguyền rủa ông run rủi đưa bàn tay của mình vuốt mắt cho con nhưng đôi mắt đó vẫn mở thao láo Trắng rã nhìn thẳng vào mắt của ông Đôi mắt ấy đang chứa đầy những sự căm hận Ông cố vuốt mắt cho May Thi mấy lần Nhưng đôi mắt đó không nhắm lại Nước mắt của ông rơi xuống Má sạm đen và tím ngắt Với mái tóc vàng hoa hoa sơ xác Do dầm mưa dãi nắng mấy tháng vừa qua Con ơi sao lại khốn khổ như thế này Trong đám người nhốn nháo Ở phía ngoài có người lên tiếng Chết đường chết chợ như thế này Không nhắm mắt được lẽ đúng rồi Đưa nó về nhà Đưa nó về nhà nhanh đi rõ khổ Cái nhà này bị trùng tang Anh chết giờ trùng bắt mẹ Rồi bắt cả em Không khéo là là kéo cả nhà đi đấy Người ta đang có đám Phủi phui cái mồm nhà ông Một người đàn bà liền chen vào Thôi đưa nó về đi Ôm nhau ở đây đến bao giờ nữa hả Tiếng của một người khác cất lên Ông Thành bế mai thi lên ô tô Cài lại dây an toàn Như cô đang ngồi ở bên ông về nhà thôi con chiếc ô tô từ từ lăn bánh bỏ lại đám đông vẫn đang xì xào bàn tán và ngôi mộ của bà Thu Anh bị cạo thâm đen như là dựa mận trong sương sớm tội con bé đúng là cha gây ác nghiệp vợ con phải gánh sao ấy không chết trước đi cho vợ con đỡ khổ chứ hả Ông nghe rõ tiếng người vọng lại khi mà chiếc xe vừa rời khỏi đám đông. Đoàn đường từ nghĩa địa trở ra còn là đường đất. Chiếc xe của ông Thành cầm lái nhảy ổm lên, lộn xuống trong xe. Cái đầu của Mai Thi ngoẹo sang một bên ngả vào vai của ông Thành. Khiến cho ông hốt hoảng cố né tránh, rồi đưa bàn tay đẩy cái đầu lòa xoạt tóc rối, sơ sát như là rơm vương đầy buồn đất của Mai Thi ra khỏi vai của mình bất giác đôi mắt của Mai Thi toàn lòng trắng chừng chừng nhìn ông khiến cho ông phanh gấp suýt nếu bỏ xe mà chạy cái đầu loa xòa tóc Lại ngà hẳn sang vai của ông như cũ ông cố chấn tĩnh lại đưa tay đẩy ra điều mong nhất hiện tại là thoát khỏi đây hay đúng hơn là mang cái xác này về nhà càng sớm càng tốt không muốn mình mắc kẹt ở đây thêm một giây phút nào nữa nhưng ông cảm giác con đường tầm mười cây số sao nó lại dài đến vô tận như vậy Thêm một cú sốc nữa, cái đầu lòa xòa tóc lại gục trên vai của ông. Ông để ý nãy giờ chiếc đầu của Mai Thi không ngả về phía cửa sổ. Đó không phải là một sự vô tình nhằm vào vai của ông như có một chủ ý rõ ràng. Bất giác nhìn qua miếng kính, miệng của Mai Thi nhếch mép cười, một nụ cười vô cùng quái dị. Ông Thành dùng mình vội quay đi, đôi mắt toàn lòng trắng trợn ngược áp sát về phía mặt của ông. Ông buộc phải phanh gấp rúi đầu về phía trước chân của ông đập vào vô lăng. Thật may ở trong thị trấn cho nên ông chạy chậm, chứ nếu không e rằng đã khó toàn mạng. Ông buộc phải dừng xe lại để nhìn quanh, trời đã có người nhưng mà trước giờ ông không có quan hệ với ai cho nên chẳng mong người ta giúp đỡ. Giờ công ty chưa ai đến làm, nhà chỉ còn mình Nguyên. Biết thừa tính của Nguyên nếu có gọi, Nguyên cũng vĩnh cứ không ra. Có chấn tĩnh trong giây lát, ông quay lại nhìn Mai thi. Đôi mắt trắng giã trợn ngược toàn lòng trắng như vậy Không thay đổi gì Kể từ lúc ông nhìn thích thân xác của nó Ôm ngôi mộ đã bị cạo sạch Ông ghé buông một tiếng thở dài Rồi nổ máy xe đi tiếp Lòng thầm cầu mong đoạn đường về nhà Đừng xảy thêm bất cứ chuyện gì Chiếc xe lăn bánh được một đoạn Cái đầu của Mai Thi bất ngờ Lệ bật sang phía của ông Và thì thầm ngay sát cạnh tai của ông Ông phải, phải, phải chết Tiếng phanh giáp tay của ông hoàng hồn nhìn không rõ mặt của cô Miệng lẩm bẩm, Không lẽ nó còn sống Nhưng khuôn mặt ấy đang ngả trên vai của ông lạnh như là tượng Lần này ông không đẩy cái đầu của cô ra nữa Bởi biết làm như vậy cũng là vô nghĩa Ông, ông phải, phải chết chế. Dòng nói này lặp lại rõ ràng hơn gương mặt của ông tái nhợt, đôi mắt sợ hãi liếc nhìn khuôn mặt tím như mận của đứa con gái, trên môi đang nở một nụ cười đầy ma mị và bí hiểm. Cuối cùng thì chiếc xe ô tô của ông Thành điều khiển cũng về đến nhà. Mỹ Nguyên trong nhà tông tạt chạy ra. Ông Thành mở cửa xe, gương mặt tái xanh không còn giật máu. Có chuyện gì mà mặt cắt không còn giật máu vậy hả? Ông run rẩy nói không ra tiếng chỉ vì xác của Mai Thi ngồi ở trong xe khiến cho Nguyên há hốc mồm sợ hãi. Trời sao sao Cô đưa tay run rẩy chỉ về xác của Mai Thi vẫn ngoẹo đầu về phía của ông Thành Đôi mắt ấy trừng trừng trắng giã như đang nhìn thẳng vào cô Lần đầu tiên cô sợ ánh mắt của con bé đến như vậy Nếu không biết sắc ông Thành đang đứng ở đây Có lẽ cô đã khóc thét Tay thì chỉ nhưng mà miệng cô lắp bắp mới nói nên lời sao, sao anh không để nó ở ngoài đó chôn cùng với mẹ nó luôn đi Đưa về nhà làm gì Em muốn làm như vậy để người ta ỉa vào mặt cho à Nguyên dưỡng sợ vì chưa bao giờ Thì ông nặng lời với mình như thế Chuyện này không có ổn đâu Làm lễ cho nó tương thấp một chút Ông biết nãy mình có phần nặng lời Sợ Nguyên giận cho nên ông nhẹ nhàng phát chút run sợ Đó mất rồi rồi để tất cả mọi thứ Trong nhà này sẽ thuộc về em Cho nên đừng có mặt so đo làm gì cả Nghe nói như vậy Nguyên tư tỉnh hẳn lên Ngược lại gương mặt của ông Thành Lộ rõ vẻ u sầu lo lắng Không biết có phải vì lời đe dọa Của cái xác con ông hay không hay là vì thương cảm hối hận Vì những sai lầm của mình đã gây ra Trong cơn mê muội của tình ái Đứng bất thần giây lát Ông lấy điện thoại ra gọi Mở cửa xe bế Mai Thi vào trong nhà Đôi mắt của Mai Thi vẫn còn trừng trừng trắng rã Nguyên không dám nhìn thẳng vào mặt của Mai Thi Thêm một lần nào nữa Kể cả khi rất nhiều người đến lo hậu sự Cho Đức con gái tật nguyện xấu xố Cho dù họ đã làm đủ mọi cách Nhưng đôi mắt của Mai Thi vẫn không khép lại Vì nỗi oát hận của cô với người cha khốn nạn Hay là phủ chiếc khăn đỏ lên che cho cô ấy Ông thầy cũng buông tiếng thở dài người mất mang theo nơi uất thật như vậy khó được siêu thoát lắm không còn cách nào khác sao thầy ông thầy cũng nhìn ông thành kẽ lắc đầu tôi hết cách rồi ông thành im lặng đành phải che mặt của mai thi khi niệm ngôi mộ đất của cô được phủ kín những vành hoa trắng sát bên mộ của bà thu anh và được chát và sơn lại bằng sơn trắng trong một buổi chiều tầm tã mưa đám tang ngày hôm đó có rất nhiều tiểu thương đến dự họ bồi ngồi thương tiếc cho một kiếp người Ông Thành và Nguyên đứng để cảm tạ Cho nên là người rời bỏ nghĩ trang cuối cùng Khi trời đã nhá nhem tối Ông Thành ôm ngang vai của Nguyên Đưa mắt nhìn lại hai ngôi mộ ấy lần cuối Bất giác ông thét lên thất thanh Khi mà thấy Mai Thi mặc bộ đồ trắng Với một mái tóc đen che kín khuôn mặt Đang đứng trên ngôi mộ Chân chân nhìn ông Không Có chuyện gì với anh Nguyên vội quay lại theo hướng chỉ của ông Thành Dưới bầu trời hâm hầm tối Chỉ có hai ngôi mộ như hai quảng sáng duy nhất ở đây. Có gì đâu anh. Thôi mình về đi muộn quá rồi. Đừng ở đây em lạnh quá. Ông cố chấn tĩnh nhìn lại. Đúng giờ này ở đây không có gì ngoài hai ngôi mộ trắng. Cảnh vật im mắng đến giận người. Ông cảm thấy ông nghe rõ tiếng hơi thở phát ra từ trong lồng ngực của chính mình và đi bên cạnh. Hai người lên ô tô qua chiếc kính chiếu hậu. Cái bóng của người con gái mặc áo trắng xóa tóc nhẹ nhàng lướt theo. Khi chiếc ô tô lăn bánh Rời khỏi nghệ trang Bà vú nuôi của Mai Thi Bị Nguyên cho nghỉ ngay sau đám tang Của bà Thu Anh mất Giờ chỉ còn lại hai người trong ngôi biệt thự Bốn phòng ngủ lại Càng khiến cho nó lạnh lẽo đến giận người Mặc cho Nguyên đã cố bật hết đèn Trong phòng nhà như lời của ông Thành Căn dặn Ánh sáng dù là nhân tạo Nhưng mà ít nhất giúp chấn an Của con người ta phần nào Nguyên biết nỗi sợ vô hình Trong mắt của ông Kể từ khi ôm con bé Thi từ trên ô tô xuống Ngược lại với tâm trạng của ông Thành Lúc đầu nhìn thấy Mai Thi chết Đến khi mang đi chôn không nhắm mắt Tuy có chút sợ hãi Nhưng cho đến bây giờ cảm giác đó đã tan biến Thay vào đó là một sự sảng khoái nhẹ nhõm Khi nghĩ đến những ngày sắp tới Một mình nắm cả gia sản của bà Thu Anh Mà không phải tranh chấp với bất cứ ai Tất cả mọi việc đều đến với cô Một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ rằng Chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy Cô đã có tất cả ở trong tay Nằm trên giường trong phòng ngủ mỉm cười suy nghĩ vẩn vơ Về những ngày tươi đẹp sắp tới Trong phòng tắm toàn thân của ông Thành Từ trên đầu xuống phủ nguyên Một cây bọt xà bông trắng mút Ông đang cố gắng gột rửa đi Mùi buồn đất từ Nghĩ Trang Và nhất là cái mùi xú uế Khi ông phải ngồi cùng xe Bể nó trên tay bám theo ông mấy ngày nay Ông, ông phải, phải. tiếng chết, chết, chết. nói đó lại âm vang phát ra từ hư không vọng đến khiến cho ông đảo mắt liên hồi để tìm kiếm bất giác ông dừng lại trước chiếc gương lớn toàn thân trong nhà tắm bóng của người con gái mặc áo trắng mái tóc đen kín che mặt chân chân nhìn ông mai thi ông hét lên đầy kinh hoàng trong sự cùng quẫn của tuyệt vọng Khi thấy cô con gái nguyện miệng cười vô cùng ma mị, nhẹ nhàng đi tới dìm hai cái xác người thanh niên đang cố gắng vùng vẫy trong bất lực. Cánh tay cuối cùng chới với, cố dơ lên cầu cứu, sau cùng cũng bị dìm xuống dần, trong làn nước đục ngầu, dần tĩnh lặng. Không! Ông thiết lên để mặc trên mình còn đầy bọt xà phòng, ông tung cửa chạy ra. Sao sao vậy? Tiếng của Nguyên trong phòng ngủ chạy ra nhìn ông thành mình chấn như nhầm. Trên mình chỉ toàn là bột xà bông Tay run rẩy tròn vào trong nhà tắm Hai hàm răng đánh vào nhau không rõ tiếng Cô mày, cô mày thì nó mai thì nào Nguyên tuy sợ hãi nhưng cũng rón rén ngó vào trong nhà tắm Theo hướng chỉ của ông Thành Nhưng trong phòng tắm trống trơn Nguyên quay ra rồi nói Làm gì có ai Anh bị ám ảnh nhiều quá rồi đó Cô chấp miệng nhìn ông mình trần truồng toàn xà bông và chấp miệng Anh vào tắm đi để vậy sao được vào đi không có ai đâu cứ giục nhưng mà ông vẫn còn run sợ ai anh thấy con bài thì nó dìm hai thằng tuấn chuột với tùng béo ở si mương nguyên liền phẩy tay ui sợ chúng nó còn sống thì không vừng giờ chết rồi thì dìm được ai vơ vẩn anh vào tắm đi kẻo cảm lại chết bây giờ nguyên đầy ông vào trong nhà tắm mặc cho ông cố tình muốn giải thích thêm nhưng nguyên đã đóng cửa lại nhanh lên em đợi cánh cửa phòng ngủ vội khép lại ông thành mặc bộ đồ pizza lên giường cùng vinh nguyên làm gì anh phải sợ hãi vậy chứ lúc trong nhà tắm anh thấy gì sao ông quay sang nguyên nằm ở bên vợ anh đã nói với em rồi mà nó còn bảo anh phải chết anh nghe câu đó đến ba lần rồi đó có phải em đã thuê thằng tuấn chuột với thằng tùng béo cao mộ của thu anh phải không gương mặt của nguyên bình thản tràn lời lạnh tanh phải em chỉ muốn cảnh cáo nó thôi nhưng mà trước ngày chôn cất nó em đã sai người làm lại rồi anh giận em sao Chuyện đã xảy ra rồi Từ sau em đừng có hồ đồ như vậy Cạo mồ người chết không tốt lành gì đâu Nhưng mà Anh biết những ấm bức của em phải chịu đựng Nhưng mà chẳng phải mọi chuyện đã qua hết rồi sao Ra chỉ còn mỗi cái thế giới riêng của chúng ta Em muốn như thế nào anh cũng chiều. Dạ Nguyên tùm tìm cười quay sang ôm lấy ông Thành Cương mặt của ông vẫn trầm ngâm suy tư Hy vọng là không phải Chắc chắn rồi Nghỉ đi anh đừng suy nghĩ nhiều nữa Sẽ không có gì đâu dòng của nguyên ngọt ngào khẽ hôn nhẹ lên môi của ông rồi với tay tắt đèn căn phòng bóng tối bổ vây đèn đặc nhẹ nhàng đưa ông vào giấc ngủ dưới mà đêm đèn đặc đó hai thằng tuấn chuột và tùng béo say khứt bước từng bước thấp bước cao trở về nhà dòng của thằng tuấn chuột lè nhẹ trong cơn say còn bé mỹ nguyên này chơi đẹp thế đó cạo mồ hai triệu nửa buổi chiều tuấn nhếch miệng cười đáp mày, mày phải mày, mày, phải mày phải, chế, phải, chế, phải. Tiếng nói đó vọng lên từ trong bóng đêm sâu thẳm Tuấn chuột quay ngoắt sang nhìn Tùng Béo giận dữ Mày vừa nói cái gì thế hả Mày, mày phải, phải chết. Chết, 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 chết Tiếng nói đó lại vang lên Đôi mắt của Tuấn chuột đỏ rực trong đêm như hòn lửa Sẵn trong mình đã có men say Thằng chó này mày muốn giết tao hả à? Được tao cho mày chết Không kìm để cho Tùng Béo có cơ hội giải thích Tuấn chuột đã lao vào túm lít cổ áo của Tùng Béo quật mạnh xuống Khiến cho gương mặt của tùng béo thất kinh Chưa kịp hiểu ra điều gì đang xảy đến Mày làm gì vậy Tùng béo thét lên Tiếng nói đó lại thì thầm bên tai Như là thúc giục kích động cả hai bước vào trận chiến sinh tử Giết đó đi Thêm một lần nữa những tiếng thúc giục đó lại lạnh lùng vang lên Lần này hai đứa lao vào nhau sinh tử như hai con thú đói Những tiếng đấm đá huỳnh huỳnh vang lên trong màn đêm Mày chết đi Cả hai thân hình bị kéo xuống nước, tiếng cười man dọa thành chàng dài réo sắt vang lên trong mương, trong đêm khuya vắng lặng. Thả ra, thả ra! Tiếng ọp em ở dưới nước, tiếng vùng vẫy yếu dần, bàn tay cuối cùng dơ lên nhưng vẫn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi cuối cùng cũng chìm nghỉm xuống bóng của người con gái áo trắng mặc áo đen chưa kiến khuôn mặt đi ra nhìn xuống mặt con mương dần tĩnh lặng bất ngờ buông từng chàng cười mản dại trong màn đêm cái gì thằng tuấn chuột với lại thằng tùng báo chết ở dưới mương ông thành cầm điện thoại trên tay mà loạn choạng đứng không vững mặt tái xanh cắt không còn giọt máu gì vậy sao mặt tái xanh đi thế giọng của ông run rẩy đưa mắt nhìn nguyên người ta mới phát hiện Thằng Tuấn chột với thằng Tùng Béo chết ở dĩ mương đi qua Sáng nay người ta phát hiện rồi Không lẽ Đến giờ Nguyên không giữ được sự bình tĩnh Lầm bẩm ở trong kinh hãi Không lẽ đến rồi hả anh Không lẽ con bé nó muốn lấy mạng của anh Ông Thành đi đi lại lại Trong sự bế tắc điên loạn Không thể Chỉ là một giấc mơ một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi Đúng không em Con bé sẽ không giết cha của nó đâu Hai tay của ông đặt lên vai của Nguyên Tuy ánh mắt của Nguyên có phần sợ hãi Nhưng cô nhìn ông vẫn gật đầu Đúng đúng rồi, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi Ông Thành cố gắng giữ bình tĩnh trở lại Nhưng những ngày sau đó Trong lòng luôn bồn chồn đi lửa đốt Cảm giác như có một ánh mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của mình Do tâm lý của ông lo lắng thái quá Tôi không thấy có vấn đề gì cả Ông thầy cũng đưa lát chầu liên soi và cất tiếng chấn an Ông thở vào nhẹ nhõm như là chút bỏ được gánh nặng ngàn cân trong tâm trí suốt mấy ngày qua. Đúng rồi, ông phải giết con hồn đi đó đi. Mọi bi kịch trong ngôi nhà này đều bắt nguồn từ nó mà ra. Ông đã nhìn thấy gương mặt của tôi, mẹ tôi, anh tôi chưa? Hãy xuống tay đi con chân chứ gì nữa. Sao không xuống tay với con đàn bà lang loạn đó? Một lưỡi dao sáng loáng sắc lẻm hiện ra. Người đàn bà nằm vật dưới sàn với một dòng máu loang đỏ chảy linh láng xung quanh. Cánh tay của người đàn ông nắm chắc cán dao găm liên tục đâm xuống Đến khi nát bét gương mặt của người đàn bà cho thỏa nội căm giận Không! Thêm một lần nữa ông Thành thét lên kinh hoàng Khi nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ đã nát bấy Không ai khác chính là Mỹ Nguyên Ông bật dậy vơ tay sang bên tìm kiếm Nhưng không thấy Nguyên ở bên cạnh Nguyên! Ông cất tiếng gọi trong màn đêm Nhưng giờ chấn tĩnh lại ông của tay sang bên mới nhận ra nguyên đã lên thành phố từ sáng chiều về giờ trong căn phòng giữa đêm đen đặc chỉ còn lại một mình ông run rẩy sợ hãi trong bóng đêm ông với tay bật đèn ngủ rồi đèn cả căn phòng sáng choang đưa tay lên lau mồ hôi chiên trán đã tứa ra nhựa tắm không thể nào sao mình có thể giết nguyên được chứ đưa bàn tay của ông đưa ra trước mặt gió ở ngoài kia vẫn thổi đến tai của ông ù ù giết lên từng chập nghe nhật những tiếng giận dữ hờn oán trong đêm những gương mặt cũ tái hiện trong trí óc của ông thường chết trong uất ức mà không nhắm mắt và thu anh chết thối trong ngôi nhà này đến giờ khi mà nghĩ lại ông vẫn thấy mùi xác người còn thum thùm gây gây ở quanh đây cuối cùng thì đứa mai thi đứa con gái tội nghiệp đã bị đẩy ra đường sống trong cảnh điên khủng ăn xin ăn mày đi đầu đường xó chợ cho đến chết mắt của nó không nhắm mắt lại cho đến lúc mang đi chôn. Hai hàng nước mắt của ông tự nhiên rơi xuống khi mà nghĩ về vợ con. Đây là lần đầu tiên ông khóc vì thương cảm, không phải là khóc để diễn, để che mắt thiên hạ như những lần trước. Cầm trên tay chiếc điện thoại, ông muốn gọi cho nguyên nói về ác mộng mình vừa trải qua, nhưng lưỡng lự một hồi, ông lại buông xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không thấy nguyên trở về, ông thành gọi nguyên đáp. À, công việc đột xuất vài bữa nữa em về Một tuần sau Nguyên mới trở về nhà trong sự vui mừng của ông Nguyên giờ đã là điểm tựa nơi bám víu cuối cùng Anh nhượng quyền điều hành công ty cho em như thế sẽ tiện hơn trong công việc Em không muốn làm đại diện như thế này mãi đâu Mỗi khi làm việc phiền phức lắm Dòng của Nguyên ngọt ngào Giả nó như là của em gì thì còn nhượng cái gì nữa Đến anh còn không có tiếc Tiếc gì những cái vật ngoài thân Nhưng mà anh cần lo xong vài thủ tục pháp lý Mới có thể chuyển giao cho em được chứ Em cảm ơn Cô vui vẻ hôn lên má của ông Ông chưa kịp lo xong thủ tục pháp lý chuyển nhượng Ông đã mắc phải chuyến đi công tác dài ngày công việc kết thúc sớm hơn dự kiến Ông đột ngột quay trở về ngay trong đêm Muốn mang sự bất ngờ về cho Nguyên Điều mà ông không bao giờ nghĩ đến đã xảy ra Nguyên đưa người tình về cả hai đều trần truồng Không một mảnh vải che thân trong phòng ngủ của hai người Rồi con đĩ này Nó sẽ đối xử với ông Như là đối xử với tôi mà thôi Đồ xúc vật Tiếng nói của tường lại văng vọng lên trong ký ức của ông Ông lao đến như một con thú dữ Quyết ăn thua đủ với gã người tình của Nguyên Nhưng Nguyên nhanh hơn ghì chặt lấy ông mà thét lớn Chạy đi một chút hay sao Gã người tình tái xanh mặt vơ vội quần áo trên đầu giường chạy thoát Trong khi đó Nguyên vẫn ôm ghì chặt lấy chân của ông khi còn đi này Ông cố đạp nguyên xa Nhưng nguyên lại càng ghi chặt hơn Kéo ông ra khỏi phòng gắt đàn ông kia ông quần áo biến mất trong bóng đêm Giết con hồn đi Con đàn bà dâm đoàn đấy đi Ông sẽ được sống Ông quay lại nhìn nguyên trần chuồng Vẫn ôm ghi lít chân của mình Kéo lê đi Ông không đuổi nữa quay lại ngồi lên bụng của cô Liên tục vào vỏ mặt Nguyên rùa thầm tệ giống những gì Mà con trai của ông đã làm Tiếng nói đó lại vang lên thúc giục Kèm theo những tiếng chàng cười man dại vang vọng khóc căn phòng Giết nó đi Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn con dao thái gọt hoa quả đặt ở trên bàn Một dòng máu đỏ phun ra từ cổ Không khác gì người ta cắt tiết lợn Còn đi đây, mày chết đi Hình ảnh những cái chết của tường bà Thu Anh Mai Thi thêm một lần nữa Tái hiện rõ buồn một, một trong tâm trí của ông dường như là chưa thỏa lòng căm hận, cắn rào liên tục đâm xuống đến nát bét gương mặt của người đàn bà trần chuồng nằm ở phía dưới. Lúc này trên mình của ông đã ướt đẫm máu tươi, nhìn lại khuôn mặt của người đàn bà đã nát bấy, ông buồn con dao khẽ nhếch miệng cười và buồn con rào xuống. Bóng của người con gái mặc áo trắng, mái tóc đen che kín khuôn mặt đi ra và đứng chân chân nhìn ông. Ai thi? Ông cất tiếng gọi. Chả xin lỗi tất cả là do cha và u mây dục vọng chưa biết lỗi của mình rồi ông quỳ xuống òa khóc nức nở ông thẫn thờ đứng dậy đi lên phía ban công ông đứng lặng đi trên lan can trước mắt của ông là một màn đêm đen dày đặc bóng con gái mặc áo trắng mái tóc đen chơi kín khuôn mặt đứng bên cạnh dường như một làn gió nhẹ thổi mái tóc của mai thi tung bay trong làn gió hiện ra một khuôn mặt thanh tú trắng như sáp Dòng của ông thì thầm trong gió Như đang nói chuyện với người đứng bên mình Con không giết cha Nhưng đây là lỗi lầm cha phải trả Đã đến lúc cha phải tạ lỗi với anh, với mẹ Và cả con nữa Con không giận cha nữa Ông khép mỉm cười Rồi thả thân hình của ông nhẹ nhàng lao xuống Ngay trong bóng đêm Một dòng máu đỏ ngay trên đầu Của ông tứ ra Ướt đỏ hết sàn bê tông Ở phía dưới